0: Tá? Feche os seus olhos por um instante Coloca a mão no seu coração Quero orar com você Deus, em nome de Jesus Libera da tua vida sobre nós Libera luz, revelação Entendimento da tua palavra Nessa hora Que tudo que nós agora meditarmos arrazoar e, e, e nós explanarmos aqui nessa reunião, possa não só passar pela mente, mas possa explodir no coração, produzindo revelação, entendimento e fé em nome de Jesus diga assim, eu creio que nesta noite eu serei nutrido alimentado encorajado, diga eu sairei desta reunião com o meu coração cheio de fé para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim e assim será na minha vida, diga amém amém e amém você sabe algumas coisas eu gosto de fazer três vezes, porque três é o número da perfeição, na Bíblia né? nosso Deus é Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo Jesus morreu plenamente ficou três dias morto né? então três é, é, tem essa essa simbologia Aí ontem a gente estava fazendo nos, nos casais radicais né? E aí mundo gente me frisou Que né, tudo do Senhor é três vezes né? Que aí a gente fez a renovação de votos Aí no final a gente falou é, é, E com você quero passar o resto dos meus dias Te amo, te amo e te amo Tudo é três vezes Apre Aprende. Um, um dia nós vamos falar sobre a importância dos números na Bíblia não é uma numerolatria, não é a idolatria dos números, mas os números têm sim significados e por isso eles foram colocados na Bíblia. Hoje eu queria falar sobre o fundamento da vida cristã bem sucedida, porque nós estamos, ah, todos os semestres, nós separamos 21 dias para orar e jejuar por alguma coisa, e nós estamos orando e jejuando neste semestre utilizando um livro que é a presença de Deus e nós temos culto todos os dias então, por conta desses 21 dias nós estamos tendo culto todo dia não é assim normalmente normalmente nós temos um culto por semana que é o culto de domingo às vezes as pessoas me perguntam pastor, qual que é o, os dias de culto lá na sua igreja? eu falo, domingo eu falo, não, mas os cultos mesmo, sim, domingo todos os cultos, pastor, é domingo, filho é, nosso culto é domingo Porque durante a semana nós temos as células Que se ruem durante a semana Que é um outro tipo de reunião Mas nesses 21 dias Nós temos culto todos os dias Então é um período de oração intensificada De entrega intensificada De estudo intensificado E que eu quero desafiar você a vir pelo menos um dia Se você não pode vir todos os dias Alguns irmãos estão vindo todos os dias Venha quantos dias você puder Mas venha pelo menos um dia Se organiza Chega um pouquinho mais cedo do trabalho Para poder sair mais cedo também E das 19h30 Às 20h30 Nós estamos orando aqui no prédio E fazendo esse jejum tá? E nós então, na primeira semana Nós A, a ênfase da, Do nosso jejum, que é a presença A ênfase da primeira semana É ter revelação de quem Cristo é Porque a presença é Cristo Cristo essa presença manifesta através do Espírito Santo Em nosso coração, no nosso meio Cristo é O mesmo ontem, hoje, eternamente Por Ele e para Ele são todas as coisas Nele foram feitas todas as coisas Ele é a plenitude de Deus A exata manifestação de Deus na terra né? Então, Jesus e, Então, nós estudamos que Vamos ver se você lembra, você está aqui Jesus é o Senhor da Glória a grande pérola, a ressurreição, a luz do mundo, pão da terra, o pão que desceu do céu, a água viva e hoje o noivo. O noivo que ama a sua noiva. E alegoricamente, tipologicamente, a igreja é essa noiva, que o noivo a ama tanto e virá para buscá-la. Com uma grande festa das bodas do Cordeiro Então São as faces E a revelação de quem Cristo é E nós entendemos que Grande parte das experiências Com Jesus Muitas vezes o que faltou Foi ter a revelação De quem Cristo era Por exemplo, os judeus Estiveram com Jesus, mas não tiveram Revelação de quem ele era, tanto é que Rejeitaram Jesus veio para os judeus e os seus não o receberam, a Bíblia conta que a, a multidão que vai ter com Jesus e que experimentou o milagre da multiplicação dos pães, cinco pães e dois peixinhos, e com apenas cinco pães e dois peixes, Jesus fez a multiplicação e alimentou uma multidão de Provavelmente 20 mil pessoas Porque a Bíblia diz que eram 5 mil homens Sem contar mulheres e crianças Então Sei lá, talvez de 15 a 20 mil pessoas Comeram Da multiplicação de Jesus E ainda sobrou 12 cestos E no dia seguinte A multidão foi ter com Jesus E Jesus falou assim oh, Vocês não estão vindo por conta De quem eu sou mas por conta do pão Porque ontem vocês comeram e se fartaram E hoje vocês querem pão de novo Ou seja, eles não tiveram Eles tiveram contato com Jesus Eles experimentaram do milagre Mas eles não tiveram revelação Que Jesus era o pão Vivo que desceu do céu Jesus é a ressurreição E a Bíblia diz que Marta foi ter com Jesus, porque Lázaro, seu irmão Havia morrido, há quatro dias E Jesus fala para Marta, eu sou a Ressurreição, e aí Depois Jesus fala Ele vai ressuscitar, e aí Maria fala, sim Jesus, eu sei Eu sei que no último dia Os santos vão ressuscitar E Jesus fala, mas você não sabe o que eu sou Eu sei, tu és o Cristo Mas Jesus tinha falado que ele era a ressurreição E Marta Apesar de conhecer Jesus, era amiga de Jesus Jesus esteve na sua casa não conhecia o Jesus, que ele era a ressurreição Jesus nem havia morrido, mas ele já era Porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente Ele já era a ressurreição Mas Marta não teve aquela experiência Ele não sabia ainda E depois que Jesus então ressuscita Marta Ressuscita Lázaro, quatro dias depois de, de ter morrido Ela tem essa experiência e a revelação e o entendimento Então, o título da minha mensagem É o fundamento da vida cristã porque o fundamento E hoje eu quero trazer uma mensagem Na mesma linha Da temática dessa semana Ou seja, a revelação de quem Cristo é Mas eu vou dar uma ênfase um pouco diferente Uma ênfase complementar Ao que está no livro Então o que eu vou falar agora não é o sétimo dia Eu não vou, eu não vou ministrar o sétimo dia Eu vou dar uma outra mensagem Mas que corrobora com os sete primeiros dias Do nosso jejum Porque o fundamento, também conhecido como alicerce É a base sobre qual São construídas todas as coisas Se o fundamento é sólido Então tudo que foi edificado Sobre o que é sólido Está seguro Mas se a base é frágil Tudo que foi edificado Sobre esta base Não tem segurança nenhuma A qualquer momento vai ruir Por isso, qualquer edificação Seja ela Física, uma construção Ou seja ela Não tangível né, Como uma carreira, como um aprendizado né, Um conhecimento Precisa ter uma base sólida Por isso gasta-se tanto na fundação das obras Por isso gasta-se tanto Na formação de uma carreira De um profissional Porque ele precisa ter uma fundação sólida E se ele não tiver uma fundação sólida Na hora que Na hora da luta, na hora da angústia Na hora da necessidade Não vai ter onde recorrer Então se nós falharmos No fundamento da vida cristã Toda vida cristã Será frágil, quantos estão entendendo? Toda vida cristã será frágil Porém, se nós Estabelecermos uma base Sólida na vida cristã então nós experimentaremos, sem dúvida nenhuma, uma vida cristã abundante, cheia de satisfação. E é exatamente isso que Jesus nos prometeu. Jesus disse que ele era a vida, né? que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas que ele veio para que houvesse vida. E ele ainda faz uma observação. E vida abundante. É isso que Deus tem para mim e para você. Mas é importante ressaltar que o mesmo Jesus Que disse que tinha para nós uma vida abundante Disse também que haveria luta No mundo tereis aflições Por isso tem de bom ânimo Eu venci o mundo Ele disse, só vai ter luta Mas esteja comigo Porque eu venci o mundo Você vai vencer também Ele disse Depois o Senhor nos diz Através do apóstolo Paulo Inspirando o apóstolo Paulo ele diz, Estejais preparado para o dia mau Por isso vista Couraça da justiça, capacete de salvação Cinturão da verdade, escudo da fé, estado da palavra Sandálias da preparação do evangelho Vista essa armadura, porque vai ter o dia da luta Vai ter o dia da angústia Vai ter o dia da batalha E aí, se o seu fundamento Se o fundamento da sua vida cristã For consistente Você vai permanecer Se não, você vai ser abalado Jesus falou exatamente isso Em Mateus capítulo 7 verso 24 Jesus fala algo muito claro a respeito de fundamento, ele diz assim ó, portanto, eu nem falei aqui, Jesus diz assim ó, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, é como homem prudente ou como prudente construtor, que constrói a sua vida a sua vida cristã, a sua casa sobre a rocha mas o imprudente ou seja, aquele que ouve e não pratica ele constrói a sua vida sobre a areia ele diz sopraram os ventos caiu a chuva Transbordou e veio com ímpeto Contra aquela casa Contra qual casa? Contra as duas casas Tanto a casa que estava sobre a rocha Quanto a casa que estava sobre a areia Só que a casa sobre a areia ruiu E a da rocha permaneceu Por quê? Porque a casa que está construída Sobre a rocha, ela tinha fundamento Segurança Consistência e a casa que foi estabelecida Sobre areia não tinha fundamento Ou seja, até tinha algum fundamento Mas era um fundamento frágil Jesus nos ensina pelo menos duas coisas Que o fundamento Vai ser checado No dia da adversidade O fundamento, preste atenção É isso O fundamento da vida cristã É checado No dia da luta no dia mau, como diz a palavra No dia da adversidade No dia das lágrimas É nessa hora que o fundamento da vida cristã Vai ser checado Mas diz também Nós concluímos também Que quem ouve e não pratica É porque no fundo não alcançou revelação É por isso que ele ouve e não pratica Então esse ouvir aqui não era um ouvir de escutar Não é um ouvir de é, 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 físico, de ondas sonoras É um ouvir do coração Isso é revelação E eu sempre oro por isso No começo da nossa reunião, orei hoje Senhor, nos dê revelação Que os princípios que passarem pela nossa mente Explodam no nosso coração Que não sei se é só natural que não seja só superficialidade Por quê? Porque quando não alcança o coração Ou seja, quando não há revelação Você só escuta Não ouve com o coração Então, certamente Quem ouviu e não praticou É porque não alcançou revelação Hoje eu quero te ensinar Que a igreja que Jesus Veio estabelecer na terra Ou seja, eu e você Somos sustentados, nutridos E fortalecidos pela revelação de quem Cristo é Que é isso que nós fizemos essa semana Quem Cristo é Você precisa alcançar a revelação disso Esse é o motivo Porque muitos que estão na igreja Não são muitos que estão na igreja Mas são alguns irmãos Que somado todas as igrejas Dão muitas pessoas Mas esse é o motivo pelo qual Alguns irmãos Que ora estão conosco Outrora vão embora Outrora estão no mundo Outrora se afastam Por quê? Porque no fundo Eles não alcançaram a revelação de quem Cristo é Porque quando você alcança a revelação De quem Cristo é A majestade, a glória, o poder A divindade Quando você entende quem Cristo é Não tem jeito de você se afastar dele Não tem jeito Mas por que que se afasta? Porque não alcançou essa revelação como eu disse essa semana num dos cultos Porque veio para a igreja Veio para o culto Por conta de algum colorido Alguma coisa que atraiu Ou a música Ou uma palavra interessante Um jeito de ministrar a palavra Que ele ficou cativado Ou veio porque queria alguma coisa Isso que é muito comum também você está querendo um emprego? Você vem, chora, geme, levanta a mão, baixa a mão. Depois que consegue o emprego, vai embora.
1: No fundo, ele nem, ele, ele nem
0: meditou que quando ele conseguisse o emprego, ele ia embora. Mas depois que ele conseguiu o emprego, ele meio que perdeu a motivação de vir. Porque ele já alcançou. Ele acaba indo embora. Eu vim porque eu preciso casar, pastor. Na igreja tem gente boa para casar. Aí depois que ele casa, ele vai embora. Ele veio porque ele precisava de uma cura e depois que ele recebeu a cura ele vai embora ele veio por algo que podia receber de lucro mas ele não ele, não, ele ok ups, Deus está aceitando pode vir por esses motivos mais superficiais Deus está aceitando mas em algum momento você precisa ter a revelação de quem Cristo é porque se você não tiver essa revelação em algum momento você vai embora quando você olha a história do filho pródigo Me lembrei agora, nem está aqui no meu esboço Quando você olha a história do filho pródigo é, Ele pegou a herança do pai Foi embora Você que conhece a história né? É um filho que pediu a herança do pai E foi embora, gastou tudo Mas depois ele voltou E o pai estava na varanda De braços abertos E a Bíblia diz que quando o filho pontou no horizonte O pai não se conteve e o pai saiu, correu e abraçou e beijou esse filho, e trouxe uma túnica nova, pôs o um anel no dedo dele, que, que aponta para honra, a túnica aponta para é, honra também, o anel aponta para autoridade, botou uma sandália nova nos pés dele, que é uma nova caminhada, depois mandou matar o, o novilho cevado, porque era dia de festa, o filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu, maravilhoso. Mas volta lá no ponto: por que, que o filho pródigo voltou? Você volta na história. Porque estava com fome, ele não voltou porque amava o pai, ele não voltou porque amava o pai, ele não voltou porque tinha saudade do pai, ele, 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 ele só voltou porque estava com fome, o miserável. Mas o pai amava o filho, o pai não queria saber porque o filho voltou, o filho voltou, abraçou, então presta atenção, não importa pelo qual motivo o filho voltou para casa, o filho veio para o um encontro do pai. Pai vai receber, mas é importante que esse filho, em algum momento, alcance revelação de quem Cristo é. Cristo não é uma bolsa de valor celestial, meu irmão. Cristo não é uma, um caixa eletrônico celestial que você vem, entrega algumas coisas e recebe outras de volta. Quando nós temos a revelação, nós estabelecemos uma vida cristã sólida. Certa vez. Mateus capítulo 16, cita essa história. É, estavam falando, né? Os discípulos, né? Estavam falando para os discípulos que Jesus era João Batista, João Batista tinha morrido, que Jesus era Elias, que Jesus era Jeremias, ou alguns dos profetas, que Jesus era um monte de coisa. Jesus era a reencarnação de algum grande líder. E aí Jesus então pergunta para os seus discípulos, e vocês, quem dizes que eu sou? Então você conhece a história? Pedro sai na frente e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus responde: Olha, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Por isso Tu és Pedro, porque na verdade o nome de Pedro era Jonas, era Simão Barjonas que era frágil em Pedro, significa rocha no grego então agora, você agora é feito rocha, consistente estabelecido e sobre esta sobre esta rocha estabelecer minha igreja só que essa rocha não é Pedro como alguns dizem ser por que, que essa rocha não é Pedro? Porque Deus não ia estabelecer a igreja sobre Pedro Porque Pedro não era rocha Nos Um pouco mais à frente dos versículos Jesus vira para Pedro e fala Reda-te de mim, Satanás Você lembra disso? Foi, foi à frente, foi depois dessa ocasião Porque Pedro queria impedir Jesus de morrer na cruz Mas Jesus veio para a cruz E Jesus fala, reda-te de mim Então preste atenção Essa rocha não é Pedro Como alguns pensam essa rocha é a revelação que Pedro teve Que Jesus era o filho do Deus vivo Jesus não é um grande empreendedor Jesus não é um grande líder Jesus não é um grande rabino Jesus não é nada disso Ou melhor Jesus é tudo isso Mas é muito além disso Ele é o Cristo, o enviado de Deus O filho de Deus Que veio para morrer na cruz para que nós pudéssemos viver ele vem para levar na cruz do calvário toda a maldição para que nós fôssemos justificados, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, isso é o que diz a palavra de Deus aleluia, você pode dizer aleluia? aleluia. então você precisa ter essa revelação porque presta atenção, essa vida abundante que Jesus planejou para mim e para você você não vai experimentá-la Se você não tiver revelação de quem Cristo é Porque tudo que Deus fará Na sua vida cristã Depende da revelação de quem Ele é E Jesus mesmo diz Fez uma autodefinição Eu acho que é a autodefinição mais prática E mais clara do Novo Testamento A respeito de quem Ele era Ele diz assim Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim A não ser por mim Então Jesus se autodefiniu Com três faces Pelo menos nesse texto Caminho A verdade E a vida E nós estamos progredindo nessa revelação de quem Cristo é Essa semana nós Nós Vimos sete faces de Cristo Que Ele é várias coisas E agora nós vamos ver Jesus como caminho, como verdade E como vida E nós vamos alcançar uma revelação ainda maior A respeito de quem era Quantos podem dizer amém? amém? Então o primeiro do texto diz assim João capítulo 14 Verso 6 diz assim Respondeu Jesus Eu sou o caminho Você sabe quando você Tem revelação de que Cristo é esse caminho, você então assume uma nova trajetória, um novo rumo. Você sabe, quando alguém diz, existem várias expressões é, que dizem é, a respeito da conversão. A, a que eu acho mais engraçada que tenho aí é que fala assim, passar para crente. Quer ver essa expressão? Pergunta para quem está no salão você já passou para crente? É Engraçada essa expressão, né? Ah, mas uma das expressões também muito corretas é Eu me converti. É a palavra conversão. Porque a palavra conversão. Ela, 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 ela explicita uma mudança de rota, quando eu fiz autoescola, é, para dirigir, eu já dirigi há alguns anos, e eu fui lá fazer, é, eu já tinha carro e tudo, e eu fui fazer, reprovei duas vezes, duro né, cada máfia lá do, do, do órgão lá, o cara ficava andando com você até você errar alguma coisa. Mas uma existia uma manobra que a gente treinava que era a conversão. Então você tinha que ir numa pista, parar numa esquina, não sei se o seu tempo era assim, nem sei, se ainda é certo isso, né? Então você queria ir para lá e você tá vindo para cá e não tinha um balão. Como que você fazia isso na mesma rua? Hoje tem gente que para assim, vira assim, faz assim e volta, né? E causa acidente. Alguns mas, quando eu estudei no Detran, você ia reto, deixava a esquina na sua costa, também é o que eu aprendi, fazia de ré uma conversão, batia a seta e ia para lá. Porque a conversão simboliza a mudança de rota. Você estava indo por um caminho, mas quando você teve uma experiência com Jesus, você mudou o caminho. Por isso que você fala, converti. Eu mudei, eu fiz a conversão. Eu estava indo para o sul, agora estou indo para o norte. Eu estava indo para lá, agora estou indo para cá. Minha vida mudou. Você sabe que é comum você ouvir as pessoas dizer que o é um negócio de caminho, né? Não importa o caminho, você tem que escolher um caminho. Não importa a fé, o é importante é ter fé. Já viu essa expressão? É politicamente correto, mas é biblicamente errado. O caminho importa sim. Se você quer ir lá para São Paulo Você não pode pegar um ônibus que vai para o Paraná O caminho importa Tanto é que a Bíblia diz que Jesus Ele não falou que eu sou um caminho Ele falou, eu sou o caminho E ninguém vai ao Pai Se não for através deste caminho Esse é o caminho Então E, e às vezes eu falo, né Ah, mas o importante é ser sincero não, quem te falou isso não sabe de nada filho ser sincero é importante, mas não vai resolver as coisas na sua vida o importante é você pegar rumo certo a rota certa porque se você for com sinceridade na rota errada vai dar no lugar errado então se você recebeu Jesus como caminho no seu coração a sua rota mudou isso é ter revelação, quando você tem a revelação que Jesus é o caminho, a sua rota muda, o seu estilo muda, o seu rumo muda, o seu foco muda, porque isso é ter revelação de quem ele é, o caminho, pastor, e como é que é esse processo de mudança? A Bíblia chama isso de transformação, não vos conformeis ao mundo Mas transformai-vos né, Pela renovação da vossa mente Ou seja Por que, que você tem que ser transformado? Porque a rota mudou, filho É para outro lado agora Então se antes você falava palavrão Quando você tem a revelação De que Cristo é o caminho E você tem essa revelação, esse entendimento Sua rota mudou, filho Você não fala mais Você pode dizer amém? Você não fala mais nem quando você está jogando bola Nem quando você está nervosinho Você não fala Por quê? Porque isso precisa ser transformado Se ainda não foi transformado Você está muito na azura ainda, filho Se não transformou o que está saindo de você Como poderia transformar o que está dentro de você? Lá no fundo Então Muda a sua linguagem se você era viciado em alguma coisa Quando você se converteu Você muda a rota Por quê? Porque o Espírito Santo é poderoso Para te livrar Isso é revelação Revelação, entendimento Se você se envolvia Com todo tipo de promiscuidade sexual Quando você se converte Você tem um novo caminho uma nova caminhada, muito mais excelente, muito melhor, esse caminho não é pior, esse caminho é muito melhor você sabe Deus te orienta algumas coisas que você não deve fazer mesmo a Bíblia fala de coisas que você não deve fazer e aí uma pessoa uma vez falou assim, pastor, mas eu só quero ser feliz eu falei, mas filho quem que você acha que sabe mais sobre felicidade, você ou oh Deus que criou a felicidade Deus Então Deus falou Não vai por esse caminho Porque por esse caminho você não vai ser feliz Não vai Muda o caminho Muda a rota Muda o rumo Isso é você ter revelação de quem Cristo é Porque Cristo é esse novo caminho Para você Se você ainda não está trilhando esse novo caminho Então você não alcançou essa revelação Você está aqui na igreja por causa do colorido Que eu falei você precisa ter essa experiência a Bíblia fala que se alguém está em Cristo 2 Coríntios 5,17 e assim se alguém está em Cristo é nova criatura e as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas Aleluia. pastor, mas é um processo sim, é um processo não acontece tudo de dia para noite mas começa, existe um provérbio chinês que diz assim, se você tem uma longa caminhada para fazer, comece logo Entra no caminho Vai ajustando Vai sendo transformado Vai amadurecendo Vai se tornando mais profundo Vai por esse caminho Isso é ter revelação de que Cristo é o caminho Você não é mais aquela mesma pessoa Ah, mas eu ainda me pareço um pouco com ela Ok, porque você está no processo Mas a cada dia Você vai se parecer mais com Cristo Porque o Espírito Santo vai fazer isso no seu coração Algumas vezes me perguntam Acho tão, tão interessante A criatividade das perguntas Às vezes perguntam assim Pastor, agora que eu me converti Eu posso ir para o barzinho Tomar chopp E ouvir sertanejo universitário É a pergunta né? A minha resposta para você é o seguinte A pergunta você pode a pergunta é: por que, que você tem alegria nisso? A pergunta é: por que, que ainda você é atraído por isso? Por que, que isso ainda faz o seu coração? Certamente está faltando revelação desse novo caminho. Você sabe, quando morreu uma, uma cantora famosa, apareceu tanto na televisão, e ouviu tanto que ela era famosa. Você acredita que eu nunca tinha ouvido falar no nome dela? Eu não sabia uma canção dela. Porque eu não estou no barzinho tomando chope e ouvindo o um sertanejo universitário. Porque a minha alegria não está nisso. A minha alegria está em outro lugar. Como esse aqui. Aqui é que eu sou alegre. É onde a gente estava aqui ontem à tarde na imersão dos casais radicais é aqui que eu sou alegre me lembro que uma vez eu ainda estava na carreira secular eu sou pastor há 10 anos esse ano fez 10 anos que eu sou pastor então eu fui pastor não fui pastor muito jovem né? fui pastor com 34 anos a maior parte dos irmãos são pastores com 19 com 20, começa a carreira né? 20, 21, já ordenado ao ministério eu fui ordenado com 34, 34 Então esse ano fez 10 anos que eu sou pastor Então a maior parte da minha experiência Ainda Foi na minha carreira profissional Então eu trabalhava Na maior empresa de biotecnologia Do planeta E nós tivemos uma reunião em Punta del Leste Num hotel, seis estrelas E estava tendo uma reunião De equipe lá E eu estava lá, fiquei uma semana lá Aí eu me lembro assim, como se fosse hoje O quanto meu coração estava Eu morava em Goiânia nessa época E no mesmo período Estava tendo a conferência do final de ano de Goiânia Eu nos intervalos Eu ligava para minha esposa E aí, e aí, como é que está a conferência? Está top? Quem está cantando hoje? Quem está pregando? Quem que está aí? Ah, fulano foi? Uh, rapaz, queria estar tá aí demais Nossa... Aí falou, fulano não veio cantar Quem veio cantar foi o pastor fulano de tal foi, Uh, rapaz, queria estar tá aí Manda um abraço para fulano Manda um abraço para ciclano Todo dia eu ligava E aí, como é que está? Fala um pouco aí como é que foi Como é que foi pegar? Teve um som? Teve poder? Como é que foi? Eu ia dormir cedo lá eu Entrava para o meu quarto De vista para o mar Maravilhoso E dormia 20 horas 21 Os meus amigos varavam a noite no cassino Tomando whisky Alguns na zona e, Enfim, é isso que se faz Nesses lugares Eu dormia cedo E eu ficava pensando assim Meu Deus Hoje é segunda Vou ficar aqui até sexta Meu coração estava no outro lugar, meu irmão A minha alegria estava no outro lugar Eu tenho certeza que é assim que é No coração de muitos irmãos que estão me ouvindo agora sua alegria é o reino de Deus, é o Senhor Porque Quando você tem revelação Desse novo caminho É assim que a sua alegria se manifesta Segundo item Jesus A verdade Então Jesus como caminho Mas tem Jesus como a verdade Jesus disse certa vez Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Seis capítulos na frente Jesus disse Eu sou a verdade Olha que interessante Primeiro ele diz Olha, conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Aí lá na frente ele falou Eu sou o caminho, eu sou a verdade Sabe aquela verdade que eu falei? Que vai te libertar? Sou idiota É interessante Quando Jesus estava com a mulher samaritana ela falou assim, ah, eu sei que o Cristo virá o Messias de Deus, Jesus falou para ela, sou eu que falo contigo Aleluia. ele é essa a verdade então quando você associa esses dois textos, você entende que você só, só vai haver libertação plena na sua vida, quando você tiver a revelação da verdade Aleluia. vou te falar uma coisa para você em algum lugar às vezes tem curso de libertação né, de como expulsar demônios mas você sabe que a, a verdadeira libertação não é aquele momento quando você fala em nome de Jesus sai não é esse momento da libertação a verdadeira libertação é quando você conhece Cristo Amém. quando você tem a revelação de quem Cristo é porque ele é essa libertação e não é libertação só de demônios não é a libertação da ignorância da pobreza, do milindre De demônio sim Da escassez Ele é a sua libertação Cristo é essa libertação Mas você precisa ter a revelação De quem Cristo é Cristo é a sua libertação Para você viver Essa vida abundante que Ele planejou Para você Só que você precisa ter essa revelação E a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e você sabe que Jesus é Deus. Então toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que Jesus disse. Todas essas palavras são libertação para você. São vida para você. Então, deixa eu te dizer algumas coisas que a Bíblia fala sobre você. Você tem que ter revelação dessa verdade. A Bíblia diz em Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros e herdeiros de Deus coherdeiros herdeiros com Cristo você ouviu o que eu disse? você é herdeiro você não é herdeiro do Elon Musk não você é herdeiro do Deus todo poderoso que criou todas as coisas que é dono de todas as coisas de toda a terra, do céu, do mar da água, de todos os animais que vivem, de todas as relvas de tudo que está aqui em cima, de todos os homens ele é dono de todas as coisas ele fez todas as coisas, tudo subsiste nele, você é herdeiro desse pai amoroso e tem um detalhe seu pai além de ser ele não é nem rico, ele é a riqueza ele ainda te ama apaixonado por você isso é o que a Bíblia fala Isso é que a Bíblia fala Isso precisa encher o seu coração de fé A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 E assim se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas já passaram Eis que fizeram novas Ou seja, você não é a mesma pessoa de antes de ter Jesus você é uma nova criatura, não importa o quanto diga, não importa o que a sua família diga, não importa nem o que os seus pais digam, não importa o que o inferno diga, você é uma nova criatura e você é o filho amado de Deus. A Bíblia diz também que todas as cores, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Naqueles que são chamados segundo o seu propósito, mesmo que você não consiga compreender, mesmo que você não tenha o um GPS de Deus as coisas vão cooperar para o seu bem de alguma maneira pastor me explica eu não tenho que explicar nada meu irmão quem falou foi Deus, pergunta para ele ele que falou que vai cooperar quando vai ser, de que forma vai ser, eu não sei, é coisa divina, é coisa de Deus, mas você pode crer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam é a mão de Deus, então quando você vive uma situação de dificuldade, uma situação de luta, você pode fazer essa oração, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, nem por que está acontecendo, mas eu sei, o Senhor está no controle de todas as coisas, e se está acontecendo, de alguma maneira, o Senhor vai virar esse jogo, e isso vai cooperar para o meu bem, eu não sei como vai ser, agora eu não consigo nem compreender, o meu coração está dilacerado, o meu coração chora, mas o meu espírito sabe, as coisas vão virar a meu favor, as bênçãos vão correr atrás de mim, porque eu sou o filho amado de Deus, é isso, agora você tem que ter a revelação disso, se você não tem a revelação disso, você vai fazer como no desenho animado,
1: Ó oh céu, ó oh mar, é isso,
0: a Bíblia diz, Romanos capítulo 8 verso 1 diz assim: agora pois já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem obra de macumba não tem nome costurado na boca de sapo não tem nada no despacho da encruzilhada, mal olhado não tem nada disso, eu sou abençoado, não importa o que os meus pais fizeram, o que os meus avós fizeram, que ancestrais antes de mim fizeram, não importa o que falaram se jogaram bala no meu quintal se jogaram sangue lá na minha rua se espalharam sal grosso, não importa o que fizeram, eu sou abençoado e o inferno não pode mudar isso não há, não há maldição para você. Você viu? E essas são algumas gotinhas. Essas são algumas gotinhas de um oceano de bênção da palavra de Deus para você. Então, quando você tem revelação dessas palavras. E Cristo é a verdade. Essa palavra aqui é a verdade a seu respeito. Quando você tem revelação dessa verdade aqui, você conhece a Cristo em uma dimensão mais profunda. Você alcança a revelação. E por último, Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a primeira coisa que você precisa entender... Sobre receber Jesus como vida É que existe uma vida abundante Para você viver com Jesus Estava falando isso aqui na imersão Dos casais Tá bonito, pode deixar Estava tendo uma aqui na imersão Eu falava assim, ó, precisa haver Um veemente Desejo por prosperidade A gente estava falando sobre isso que a maior parte dos problemas dos casamentos são relacionados com dinheiro ou com excesso ou com a falta geralmente é a falta né? geralmente aqui no nosso meio a luta maior é com a falta né? ou tem alguém aqui que está com a luta porque tem muitas ilhas e prédios né? é, E muito dinheiro que está dando muito problema problema, dinheiro demais e, geralmente um ou outro pode ter mas geralmente o nosso problema é a escassez é a luta pela sobrevivência pelo trabalho, pelo dia a dia então, é, e às vezes até já tem o suficiente, mas está sempre querendo mais. Né? Então eu falei: Olha, você precisa ter uma veemente vontade de prosperar. No aspecto espiritual, isso também é verdade. Você precisa ter uma veemente vontade de viver a vida abundante que Deus planejou para você. Ô pastor, mas o senhor mesmo, só que está falando aí, o senhor é pastor da igreja. O senhor já vive tudo, tudo que o senhor gostaria de viver? Não, não vivo Mas dentro de mim há uma veemente vontade de viver a vida abundante que Deus planejou para mim Olha, tem muitas coisas que eu já vivo E outras eu sei que Deus vai me dar ainda Outras eu quero viver, outras eu quero experimentar Eu já saborei coisas e sou feliz por aquilo que já saboreei, mas quero saborear outras: as pitangas do sudoeste do Paquistão, as, lima, as laranjas limas dos Alpes suíços, ovas do jardim do Getsêmenes. Mas se pegar, você é preso lá, não pode nem pegar uma folha, imagina uma uva. Então, assim, eu quero experimentar, eu quero ter, mas precisa haver um desejo no seu coração de ter. De experimentar espiritualmente Vida abundante no casamento Vida abundante na vida financeira Vida abundante no relacionamento com os filhos Vida abundante no âmbito profissional Vida abundante nos sonhos Em tudo que você quer Existe uma vida abundante para você Vida abundante na sua igreja Amém. Na sua célula, No seu discipulado Amém. Você precisa experimentar Um irmão Recentemente me falou Eu achei tão interessante ele me procurou e falou assim, pastor, não gostava muito de sua palavra, não. Falei, é mesmo. Ele falou, só ouvir sua voz e eu achava ruim. Falei, meu Deus do céu. Falei, Jesus, tem misericórdia desse pecador aqui. Mas depois ele falou, pastor, eu não sei o que aconteceu. De repente, pastor, eu tenho recebido tanto pela sua palavra, pela sua pregação eu fico chorando no meio do culto, depois eu ouço em casa e eu choro de novo, aí eu vou no carro falando com a minha esposa e eu choro de novo aí eu perguntei para ele assim o que que mudou? me ajuda aí ele falou assim, eu não sei pastor o que mudou, aí o Espírito Santo falou no meu coração na hora e eu falei para ele, sabe o que mudou? o que mudou foi o coração o que mudou foi o coração quando você está com o coração fechado não importa o que eu fale, não vai entrar nada mas quando você tem um coração aberto para receber Tudo que eu falo entra no seu coração Tudo que Deus me dá entra E é a bênção para você Então Enquanto é, aí Eu queria falar sobre isso Sobre a vida abundante no culto Poder, unção, mover de Deus no culto Aí uns falam assim, eu não senti nada Talvez esteja faltando abrir o coração porque do seu lado está sentindo Atrás de você está sentindo E às vezes você não está sentindo Porque está faltando ter a revelação disso Existe essa vida abundante para você Abre o seu coração para você receber Então essa é a primeira coisa Jesus veio para que tenha vida Então você precisa ter a revelação Existe uma vida abundante para você Mas tem uma segunda coisa Tem uma segunda coisa Muito interessante É que Quando nós temos revelação de Jesus como vida Nós não precisamos mais temer a morte Isso é poderoso demais, irmão Porque Jesus disse assim Em João 11, 25 Disse-lhe, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra Viverá Aleluia! Aleluia! Você sabe? Muitos têm medo da morte Muitos são apavorados com a morte Nesse período de pandemia Então a gente viu o pavor e o terror da morte Olha, nós como cristãos Nós temos medo também Mas medo que o sofrimento né, Do caminho da morte pode trazer Ou medo da separação De pessoas que nós amamos aqui na terra Mas nós não temos dúvida Quando nós morremos Nós nos encontraremos com ele na glória E ainda que a gente não tenha Realmente como fazer esse cálculo Lá vai ser muito melhor que aqui tem uma música que diz assim, ó Porque ele
1: vive Canta comigo Posso crer no numa... amor.
0: A estrofe diz assim, ó. E quando
1: enfim chegar a hora em que amor cante, cante, enfrentarei com seu coração cheio de fé. Diga sem medo então Terei Levanta as suas duas mãos e diga ei, ei, a glória ao meu Jesus Que me vê estar? Jesus,
0: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu quero aqui encerrar essa palavra, porque hoje eu quis trazer mais luz para você a respeito de quem Cristo é. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade E Cristo é a vida Quando você Então tem revelação disso Existe um resultado Sabe como nós chamamos esse resultado? De salvação Quando você tem a revelação Do caminho da verdade e da vida Você é salvo Seu nome é escrito no livro da vida E Jesus através do Espírito Santo Passa a habitar no seu coração você é chamado de filho de Deus e todas as bênçãos que são do Pai são sua também por herança eu sei, não é fácil de entender a Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, por isso Jesus disse para Pedro, olha você chegou nessa revelação aí e não foi pela sua matemática não, viu filho não foi pela sua sapiência pela sua sabedoria, não você chegou nessa revelação de que eu sou o Cristo, o filho do Deus vivo, enviado de Deus, porque meu Pai te concedeu revelação. Então, você não consegue realmente ter profundidade nisso que eu falei agora sem revelação do céu no seu coração. Mas enquanto eu estive falando hoje aqui para você, o seu coração foi se aquecendo. Enquanto eu ia falando, você ia aquecendo o seu coração Significa que está sendo ministrado ao seu coração essa revelação A Bíblia diz que se com a tua boca confessar de Jesus como Senhor E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos Será salvo Porque com o coração se crê com a justiça E com a boca se confessa a respeito de salvação Então eu sei aqui que muitos que estão me ouvindo aqui já tomaram essa decisão de convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida, você já fez isso mas hoje eu quero fazer uma oração de novo confirmando essa decisão que nós já tomamos em algum momento quantos podem fazer essa oração comigo? então eu vou fazer eu vou fazer aqui uma oração eu queria que você ficasse de pé não mesmo sentado mesmo no conforto aí do seu assento põe, pelo menos põe as duas mãos no seu coração depois nós vamos ficar de pé põe as duas mãos no seu coração E repete comigo, diga assim Senhor Jesus eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida creio que tu és o Filho de Deus que tanto me amou e decidiu morrer na cruz do Calvário para me salvar. Diga ainda com mais fé, diga com mais convicção, diga assim, creio também que tendo morrido depois de três dias, ressuscitou e venceu a morte. Diga, diante dessa incomparável manifestação de amor, diga, eu entrego a minha vida os meus sonhos os meus projetos o meu futuro e tudo que eu tenho pois eu sei que tu me amas e quer me abençoar ainda mais para que eu viva uma vida abundante diga assim, a partir de hoje a minha vida não será mais a mesma diga, eu confirmo nesta hora a minha decisão de recebê-lo como Senhor da minha vida diga em meu coração como caminho verdade e vida, diga este é o desejo esta é a minha oração em nome de Jesus diga amém, amém e amém aplauda, aplauda, aplauda A bíblia diz que você tem que crer com o coração e confessar com a boca nós fizemos isso hoje todos juntos mas é possível que aqui agora me ouvindo tenha algumas pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez hoje uma oração desse tipo pela primeira vez e você fez de coração mesmo, você não, não repetiu como uma reza superficial você repetiu, mas isso, enquanto você falava, queimava no seu coração. Talvez você, que fez isso pela primeira vez, você já ama Deus, e você já respeita Deus, você acredita em Deus, mas hoje, numa dimensão maior, numa revelação ainda maior, você pela primeira vez convida esse Deus que você já acredita, para ser o Senhor da sua vida, para ser o Senhor da sua história, e isso é que nós chamamos de dia da conversão. Quando você, com o um coração genuíno, convida esse Deus que você já acredita, para tomar o controle da sua vida, para assumir o controle da sua história, para ser o Senhor da sua vida, e quando você faz isso, o teu nome é escrito no livro da vida. Quando você faz isso, Deus vai morar no seu coração. E realmente, literalmente... As coisas passam a ser diferentes para você. Eu sei que muitos haviam feito essa oração. E hoje fizeram mais uma vez. Mas talvez você esteja aqui. E você nunca fez essa oração... Convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida. E eu quero perguntar... Quem que está aqui nessa reunião? Que fez isso pela primeira vez. Mas não fez da boca para fora. Fez com o seu coração queimando. E reconhece... Foi uma oração que vai mudar a sua vida. Que a partir de hoje as coisas vão ser diferentes. Quem fez isso pela primeira vez? Aqui. Deus abençoe você, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém aqui? Deus abençoe, querida. Deus abençoe você. Deus abençoe. Quem fez aqui? Quem fez aqui? Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Mais alguém lá atrás? Deus abençoe, lindão. Deus abençoe. É que era um bebezinho ali. Levantou a mão. Valorizando a mão dele levantada. Deus abençoe, Deus abençoe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa oração não é uma reza. Essa oração tem o poder de mudar a sua vida. Tá bom? Põe a mão no seu coração novamente. Quero orar aqui, selando essa oração. Deus, que essa oração que esses irmãos fizeram hoje, pela primeira vez, possa ser um marco possa mudar a história possa mudar o entendimento e possa dar início a um novo ciclo uma nova caminhada em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém, amém e amém você pode aplaudir ao Senhor vamos ficar de pé agora? vamos ficar de pé? O pastor Felipe vai cantar com a gente mais um pedacinho dessa canção para nós seguirmos aqui para o encerramento da nossa reunião.
1: E quando enfim chegar
0: Porque ele vive